0: La iglesia será salva de la ira de Dios. O es salva de la ira de Dios. Los antiguos cristianos, y aún en algunas iglesias contemporáneas, el saludo entre los hermanos es maranata. Cristo viene. Y yo en esta mañana les digo, Cristo viene pronto por nosotros, por su iglesia que sea motivo de que nos alentemos unos a otros, como nos lo ordena la Escritura. En alguna oportunidad, una niña, 10, 12 años, iba en un avión, y ese avión entró en un área de turbulencia, y ese avión se mecía, y todo el mundo estaba desesperado, y todo el mundo estaba angustiado, y todo el mundo gritaba, pero la niña permanecía tranquila, sin moverse siquiera de su asiento, ni expresar absolutamente ninguna emoción. Finalmente, el avión aterrizó, un aterrizaje forzoso, y alguien se le acercó a la niña y le preguntó, señorita niña, todo el mundo gritábamos en el avión, todo el mundo estaba desesperado, pero tú estabas tranquila. ¿Por qué? Dijo sencillo, mi papá era el piloto y yo sabía que él tenía el control. Que esa sea la actitud de nosotros, a pesar de estos tiempos turbulentos, a pesar de estos tiempos en que la gente está angustiada En que la gente se pregunta ¿Qué es lo que está pasando? En que se respira un aire De mala espiritualidad en el ambiente Nosotros, la iglesia Los creyentes debemos estar tranquilos Porque sabemos que nuestro Dios Es el piloto Y el que nos va a llevar A un destino seguro es motivo de alegría, es motivo de fe, es motivo de confianza, es motivo de esperanza El Señor nos manda, nos dice No se preocupen, manada pequeña Confiar en mí Y ese es el mensaje de esta mañana Somos salvos de la ira de Dios Y vamos a analizar posteriormente ¿A qué ira nos estamos refiriendo? Estamos viviendo tiempos turbulentos. Yo hablaba con alguien de alguna oportunidad, una persona muy académica, muy ilustrada, y él me hablaba del adelanto de la ciencia, del adelanto de la medicina, de todo lo que está pasando en, este, en, esta, en, esta, en esta edad, en esta época. Y él me decía, y es que esto va a mejorar, y es que esto va para adelante, y es que la humanidad va a llegar a un, a un sitio de, 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 de magnificencia, de majestuosidad. Y yo le decía, no, Alfredo, esto no tiene remedio, esto no tiene vuelta atrás. Y él me decía, ¿cómo es eso? Yo le decía, ni siquiera Dios puede arreglar la situación presente. Ya me decía, ¿cómo es eso Jairo? Usted está blasfemando, usted está diciendo herejías Usted está diciendo blasfemias Usted que se considera un hijo de Dios, un creyente ¿Por qué está diciendo eso? Le dije, porque la Biblia, la palabra de Dios lo dice Y porque Dios no se va a echar atrás El Señor no se va a echar atrás Estamos viviendo los últimos momentos antes de que el Señor Jesucristo Venga por su iglesia En Mateo 24 Del 1 al 14 No lo vamos a leer Se nos habla De esta época Y el Señor dice acá En Mateo 24 a 8 Y todo esto será principio De dolores Lo que estamos viviendo en este momento Pestes, hambrunas, pestilencias, se levantarán falsos profetas, habla hablaba blasfemia dentro de la iglesia, herejías, mortandad, guerras, rumores de guerras, terremotos, tsunamis. Mateo 24. Del 14 al del, perdón, del 4 al 14 es como si estuviéramos leyendo el periódico de hoy. Es lo que está pasando en este momento en el mundo. Y Dios no se va a retractar. Dios no se va a echar atrás. Y mira lo que dice en Mateo 24, 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. El mismo Señor Jesucristo profetiza que va a haber un periodo, un tiempo, un laxo. En el cual nunca en la historia de la humanidad Habrá un momento tan tormentoso para la humanidad No la ha habido ni la habrá Pero yo le doy una buena noticia Nosotros no vamos a estar en ese periodo de tiempo Porque vamos a estar con nuestro Padre allá en los cielos esa es la buena noticia que yo tengo para la iglesia en esta mañana. Y eso es lo que nos debe de llenar de gozo, de alegría, de esperanza. Y de decir, como dice en Apocalipsis, en el versículo 22, en su último parágrafo, en su último versículo, ven pronto Señor Jesús, pero ven por su iglesia. Ven por nosotros. Y la palabra de Dios dice, bienaventurados los que aman la venida del Señor, porque ellos serán bienaventurados. Mira, el Señor a lo largo de la historia, han habido muchas situaciones difíciles para la humanidad. Nosotros acabamos de pasar una Hace poco tiempo, el llamado COVID-19, a lo largo de la historia de la humanidad, han habido catástrofes. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la peste negra que prácticamente diezmó la población europea en el siglo XIV. El holocausto nazi, que mató judíos, pero también mató cristianos. Todas las guerras que han habido en el mundo, todas las catástrofes, terremotos que han, que han 10 mil personas han muerto. Pero nada se comparará, nada se igualará a la gran tribulación. Cuando el Señor Jesucristo dice Profetiza en Mateo 24, 21 Porque habrá entonces gran tribulación Cual no la ha habido nunca Desde el principio del mundo hasta ahora Ni la habrá ¿A qué periodo se estaba refiriendo él? Se estaba refiriendo Al laxo comprendido entre el recto de la iglesia o arrebatamiento de la iglesia hasta su segunda venida. Debemos de tener en claro lo siguiente. Jesucristo, la primera venida que Él hizo fue cuando nació y estuvo acá en la tierra. Subió a los cielos, está sentado a la diestra del Padre, y de allí Él vendrá por su iglesia, pero no tocará la tierra. Dice en primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18, que nosotros lo vamos a recibir a Él en el aire. Voy a leerlo rápidamente. Primera de Tesalonicenses. Esta temática, pues, en otras oportunidades ya la he eh, hablado, pero hoy vamos a tratar acerca de la ira de Dios, de lo cual nosotros somos salvos de la ira de Dios. Entonces nos dice, Primera de Tesalonicenses 4, del 13 en adelante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezca como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados Juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire Y así estaremos siempre con el Señor Hermosa palabra En el calendario profético es lo más eminente en cualquier momento puede suceder. Dentro de un minuto, dentro de cinco minutos. Y se levantan falsos profetas diciendo, tal día va a venir el Señor por su iglesia. Y tal día al Señor le preguntaron, ¿cuándo va a pasar esto? Él dijo, ni yo mismo lo sé. Solamente ni los ángeles del cielo, únicamente mi Padre, Él lo sabe. Entonces el Señor Jesucristo se estaba refiriendo a ese periodo comprendido entre la, el arrebatamiento de la iglesia hasta cuando Él venga por segunda vez a la tierra. Y les doy una buena noticia también, mis hermanos. Nosotros vamos a venir con Él en ese momento Tan maravilloso en que el Señor Jesucristo regrese a la tierra, nosotros seremos parte del ejército celestial. En Apocalipsis 19, 14, 11 dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero que con justicia juzga y pelea. ¿Quién es el fiel y verdadero? El Señor Jesucristo. Él es el fiel y verdadero. Sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre Y su nombre es el Verbo de Dios Y los ejércitos celestiales Nosotros, amada iglesia Con los ángeles y con los santos Vestidos de lino finísimo Blanco y limpio Le seguían en caballos blancos De su boca salió una espada aguda para herir con ella las naciones y él la regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es nuestro capitán, ese es nuestro amado Salvador Jesucristo. Entonces, ese periodo entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida del Señor Jesucristo a la tierra es un periodo muy breve. Nosotros decimos en este momento es un periodo breve, porque son siete años. Pero para los que queden aquí, para los ateos, para los no creyentes, para los que han rechazado el llamamiento de nuestro amado Señor Jesucristo, para los agnósticos, para los que han apostatado y para el pueblo de Israel que no ha reconocido a su Mesías Será un tiempo eterno Dice la palabra de Dios Que la gente en medio del desespero Buscará la muerte Pero la muerte no llegará a ellos De Apocalipsis versículo 6 Al versículo 19 Nos habla de este periodo No voy a hacer referencia Porque sería interminable No voy a hacer referencia A todos los castigos A todo lo que será, se verá visto Abocado el mundo No voy a hacer referencia a eso Ustedes pueden leer el libro de Apocalipsis Es un libro de amor es un libro de amor porque ahí se prueba el amor que Cristo tiene por su iglesia y por la humanidad. Porque el libro de Apocalipsis es un libro de llamamiento al arrepentimiento. Es un libro que llama a la reconciliación con Dios para evitar el día de la ira de Dios. Como se llama este periodo, el día de la, el tiempo de la tribulación. Son siete años para nosotros, en este momento, midiendo el cronómetro, relativamente es breve. Nosotros no vamos a estar allá. En ese momento no vamos a estar porque vamos a estar con el Señor, Hemos llegado Al tribunal de Cristo Pero no es para juzgarnos Porque Él ya Él ya fue juzgado ¿Por qué? Porque Cristo pagó nuestras culpas Nuestros pecados en la cruz del Calvario Él fue juzgado por nosotros Y Él nos justificó Y nos hizo salvos Para la gloria de Dios Ese es el Dios que nosotros tenemos. Ese es en el cual nosotros confiamos. Estaremos allá entregándole a Él nuestras coronas, lo que hicimos en la tierra, con cómo nuestro corazón le sirvió a Él. Y Él también nos dará a nosotros recompensas. Hemos hablado de eso en algunas oportunidades No vamos a profundizar sobre eso Y estaremos allá en las bodas del Cordero Nosotros La esposa La iglesia Estaremos allá celebrando La unión eterna Con nuestro amado esposo Nuestro amado Señor Jesucristo Y después Regresaremos acá con él a la tierra A celebrar la cena de las bodas del Cordero a Habitar con él mil años acá en la tierra En el milenio y después vendrá la eternidad Y los que han sido apartados para siempre del Señor Recibirán su recompensa en el juicio del gran trono blanco pero mi amada iglesia, nosotros somos salvos de la ira de Dios Porque hemos confiado y hemos entregado nuestras vidas a nuestro amado Señor Jesucristo Amén. Mis amados, en Daniel 9.27 Daniel 9.27 por favor Bueno, yo lo leo acá, dice Y por otra semana confirmará el pacto con muchos A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda Después con la muchedumbre de las abominaciones Vendrá el desolador hasta que venga la consumación Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador Mira, en, eh, perdón, en Daniel 9, del 24 al 27, viene la profecía de las 70 semanas. Eh, no vamos a hablar sobre las, sobre las 70 semanas. Vamos a hablar en la parte final. En el 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿A quién se está refiriendo acá? En el calendario hebreo. Una semana, un año equivalía a una semana. Perdón, siete años, siete años equivalían a una semana. Y entonces aquí dice que por otra semana más confirmará el pacto con muchos. ¿A quién se está refiriendo? Pues se está refiriendo al anticristo. Hará un pacto con Israel. Habrá completamente paz. La gente dirá, ese era el que estábamos esperando Habrá un periodo de completa paz, de completa tranquilidad Es decir, un periodo ideal Pero dice que a los tres años, a la mitad de esa semana Es decir, a los tres años y medio Los últimos tres años y medio es lo que se llama la gran tribulación hay tribulación y gran tribulación. Después, y dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Es decir, se acabará el sacrificio en el templo de Jerusalén. Entrará en disputa. Y la persecución contra el pueblo de Israel. El holocausto es un pequeño ensayo, pequeñísimo, de lo que serán esos tres años y medio para el pueblo de Israel. Y también para los que no han aceptado al Señor Jesucristo, no siendo judíos. Pero el Señor en su misericordia dice Que al final Él restaurará A su pueblo Cuando reconozca Que Jesucristo Es el Rey De Reyes El Señor de Señores Y es el Mesías Que ellos por tanto tiempo Están esperando Entonces dice Que se acabará este hará cesar el sacrificio y la ofrenda Y después con la muchedumbre de las abominaciones Porque según los análisis que se han hecho de este versículo Y lo que viene más adelante Se va a levantar el anticristo Va a hacer un milagro Porque también él va a hacer milagros y pondrá una estatua que va a hablar blasfemias contra Dios. Y yo me ponía a pensar, yo decía: mire, cómo está, cómo, cómo todo se está preparando. Nosotros ahorita estamos viendo ya robots que hablan, robots que piensan. Yo decía, ahí está la respuesta Una estatua Que va a hablar Que va a representar al anticristo Y la gente va a decir No, este es Dios Es Dios Tremendo El rompecabezas Se está Ensamblando el rompecabezas se está ensamblando Y dice Después con la muchedumbre de las abominaciones Vendrá el desolador El anticristo Hasta que venga la consumación Lo que está determinado se derrame sobre el desolador ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor Jesucristo Saldrá victorioso Y que el, el, el falso profeta El anticristo La bestia Que se llama el, La bestia, el falso profeta Y Satanás Serán arrojados Por toda la eternidad para al abismo Que los espera Y con él Los que rechazaron Al Señor Jesucristo entonces, a ese periodo es que el Señor Jesucristo se refiere en Mateo 24, 21. Decíamos hace un momento que el día de la ira de Dios es el evento quizás profético más mencionado en el Antiguo Testamento Más de 39 veces se menciona este periodo Los profetas del Antiguo Testamento hicieron referencia a este periodo Yo en esta mañana voy a leer rápidamente Algunos de estos eventos de este de este evento que los profetas del Antiguo Testamento anunciaron. Y entonces empezamos con el libro de Isaías. Isaías 2:12. Isaías 2:12. Porque día de Jehová de los ejércitos Vendrá sobre todo soberbio y altivo Sobre todo enaltecido Y será abatido Dice, día de Jehová Y vamos a leer Isaías 26, 20, 20 21 Anda pueblo mío Entra en tus aposentos Cierra tras ti tus puertas Escóndate un poquito Por un momento En tanto que pase. La indignación Porque he aquí que Jehová sale de su lugar Para castigar al morador de la tierra Por su maldad contra él Y la tierra descubrirá la sangre derramada Donde volvemos un poquito y vamos a tomar Jeremías 37 Jeremías 37 Oh, cuán grande es aquel día tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Por eso hace un momento les decía que el trato con Israel, podemos decir que será un trato preferencial. Preferencial en el sentido de que será un pueblo prácticamente que... La, el objetivo del anticristo es borrarlo de la tierra a un gran predicador le preguntaban en alguna oportunidad cuáles eh, qué pruebas tiene tú de la existencia de dios y él dijo israel israel si nosotros leemos el antiguo testamento nos damos cuenta de la persecución que ha tenido el pueblo de Israel a lo largo de toda la historia de la humanidad. Un pueblo que prácticamente desde el año 70 después de Cristo desapareció de la faz de la tierra. Pero un pueblo que a lo largo de la historia ha conservado su identidad, ha conservado su raza, su genealogía, su idioma, sus creencias Sin tener una patria Hasta que en 1948, el 14 de mayo Israel, por la Liga de Naciones en ese momento En este momento llamado la Organización de las Naciones Unidas Proclamó el Estado de Israel y le dio un sitio donde podían asentarse y desde ese momento nosotros vemos ese milagro que es Israel Cómo ha surgido, en qué momento está de la historia en, ese momento, en este instante Ezequiel dice Cuando habla del valle de los huesos secos Que esos huesos fueron levantados Se formó una vez, se formó un esqueleto pero que en él, que echó carnes, pero que no había en él, espíritu. Ese es Israel en este momento. No hay espíritu. ¿Por qué? Porque no han reconocido al Señor Jesucristo. Así es sencillo. Es un pueblo muy, muy adelantado en su ciencia, en su tecnología, en su parte económica. Pero no tiene espíritu. No tiene espíritu Por eso es que Israel Va a tener un trato Preferente Como dice aquí En Jeremías 37 Cuando habla De Jacob Cuando habla De Jacob Pero dice Pero de todas ellas Será Librado La restauración de Israel Dios ama tanto a su pueblo que al final de los tiempos lo va a restaurar, pero ellos tendrán que reconocer que Jesucristo es el Señor, así como lo hicimos nosotros, así como lo ha hecho la iglesia, así como lo ha hecho los creyentes. Ya nosotros lo hemos reconocido, y por eso es que el Señor nos ha restaurado y nos va a llevar a la patria celestial cuando Él venga por nosotros. Y sigamos leyendo algunos, algunos versículos. Isaías 2, 17, 21. La altivez del hombre será batida y la soberbia de los hombres será humillada y solo Jehová será exaltado en aquel día. Y vamos a leer Isaías 13, 6, 11, 18. Aullal, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Y se llenarán de terror, angustias y dolores, se apoderarán de ellos, tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira. Para convertir la tierra en soledad Y raer de ella a sus pecadores Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros No darán su luz Y el sol se oscurecerá al nacer Y la luna no dará su resplandor Y castigaré al mundo por su maldad Y a los impíos por su iniquidad Y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré el altivez De los fuertes Mira Hay una palabra Hay un versículo que dice Que el Señor Se reirá de ellos No recuerdo, creo que es en Salmos No recuerdo exactamente bien El Señor se reirá Se reirá de ellos Porque eso es lo que En este momento El mundo Está lleno de soberbia Está jugando a ser Dios Se habla de que vamos a vivir en el espacio Se habla de que vamos a vivir en el espacio Que vamos a esparcir el virus de la vida Por las estrellas del firmamento Dice que el Señor se va, se, se reirá de ellos El hombre está lleno de soberbia, está lleno de mezquindad Está lleno de necedad Pero ya llegará el día de indignación de Jehová El día de la venganza, el día de la ira El tiempo del fin El día de la ira de Dios, el día del Señor. Son apelativos que los profetas del Nuevo del Antiguo Testamento le dieron al tiempo de la tribulación. Vamos a leer Isaías 2, 17, 21. Isaías 2, 17, 21. La altivez vuelvo a repetirlo, la altivez del hombre será batida y la soberbia de los hombres será humillada y solo Jehová será exaltado en aquel día. ¿Cuántos de estos hombres tendrán que pasar por ese momento? ¿Cuántos de esos hombres que niegan la existencia de Dios, que se burlan de Dios? Tendrán que vivir un instante de esos Un instante Pero que será eterno Será eterno Leamos Ezequiel 32, 3 Hijo de hombre, profetiza Y di, así ha dicho Jehová el Señor Ojo, ¿quién es el que está hablando? El mismo Señor, el mismo Dios Lamentad, ay de aquel día Porque cerca está el día Cerca está el día de Jehová Día de nublado, día de castigo de las naciones Será Impresionante Joel 1.15 hay del día, porque cercano está el día de Jehová Y vendrá como destrucción por el Todopoderoso Amos 5, 16, 20 Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos En todas las plazas habrá llanto ¿Qué quiere decir eso? Que en ningún sitio Dice que los hombres tratarán de esconderse Y le irán a los montes Tápenos, cúbranos Pero no podrán esconderse Y en todas las calles dirán ¡Ay! ¡Ay! Y al labrador llamarán A lloro Y se endecha a los que sepan Endechar El que sepa llorar que llore pero todo el mundo tendrá que llorar de angustia Claro Pero el Señor es misericordioso Y los que no se dejen marcar Por la bestia Tendrán misericordia Si reconocen al Hijo de Dios Y se vuelven a Él Hasta el último instante Antes de que el Señor venga el Señor todavía dará la oportunidad Para que la gente se arrepienta Siempre y cuando no se haya dejado Marcar con la marca de la bestia Vamos a leer Sofonías 1, 1.7 Sofonías 1.7 Calla en la presencia de Jehová el Señor Porque el día de Jehová está cercano Porque Jehová ha preparado sacrificio Y ya dispuesto a convidados El 14 por favor al 18 Cercano está el día grande de Jehová Cercano y muy próximo es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y entenebrecimiento. Leamos Actías 1, 15, 16. Actías 1, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, como tú hiciste se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Desaparecerán Zacarías 14, 1 He aquí el día de Jehová viene Y en medio de ti serán repartidos Tus despojos Y Daniel 12, 1 En aquel tiempo Se levantará Daniel El gran príncipe que está de parte De los hijos de tu pueblo Miguel es el guardián de Israel Y será tiempo de angustia Cual nunca fue desde Que hubo gente hasta entonces Pero en aquel día, en aquel tiempo Será libertado a tu pueblo Todos los que se hayan escritos en el libro Mis hermanos Hemos hecho este recorrido brevemente Únicamente hemos enumerado Hemos anunciado Algunos Versículos Que hablan del día de Jehová de la, Del tiempo de la tribulación De la gran tribulación Fíjate que empezamos Leyendo a Daniel 9.27 Y terminamos Con Daniel 12.1 Porque en el libro de Daniel Que tiene gran relación Con Apocalipsis El Señor le dice Cierra ya Cierra el libro Ya Profetiza hasta ahí Porque Ya las profecías Están dadas No nos dejamos No nos dejemos convencer De falsos profetas que vienen a decirnos, allí está el Cristo, está haciendo milagros. Porque el tiempo de la profecía se encuentra en Apocalipsis. Desde el versículo 6 en adelante, pura profecía. En alguna oportunidad estuvimos aquí mirando Estuvimos estudiando el mensaje a las siete iglesias Pero mira lo que pasa Y aquí es donde viene Volvemos a tomar otra vez el tema De que el Señor nos libra de la ira En Apocalipsis 3, 10, 11 Vamos a leerlo el Señor le habla a la iglesia y dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Es promesa de Dios. Está muy claro. Dice que Él nos va a librar de la hora de la prueba. Dice para probar A los que moran sobre La tierra Y en el versículo 11 He aquí yo vengo pronto Retén Lo que tienes Para que ninguno tome Tu corona Mis hermanos Debemos De retener lo que tenemos Debemos de retener La fe, debemos de Prepararnos Cada día estar más preparados Cada día acercarnos más al Señor Cada día suplicar más de su misericordia Cada día eh, pedir más de su presencia en nuestras vidas Cada día leer las escrituras Cada día Estar listos Como cuando uno va a emprender un viaje Con qué alegría Prepara uno sus maletas, con qué alegría uno ansía ese día que llegue. Así nosotros debemos de ser. Estar ansiosos, estar expectantes, porque en cualquier momento el Señor Jesucristo toca la final trompeta y nosotros nos levantaremos. Como dice, como dijo un gran predicador, adiós mundo cruel. Adiós, nos vamos de acá En alguna oportunidad, ustedes conocerán la, la tira cómica esta de Mafalda Estaba Mafalda estaba sobre la superficie de la tierra, grande ahí Y decía Mafalda, paren esto que me quiero bajar En esto que me quiero bajar Yo también me quiero bajar Que ese sea Nuestro deseo Que ese sea nuestra petición Señor, sácanos ya de este mundo Que no ofrece absolutamente nada Con este académico que yo hablaba En alguna oportunidad que les contaba Al, al principio Él me decía, Jairo, pero es que tú estás es Quitando la esperanza yo le decía, no, es que mi esperanza no está en este mundo. Mi esperanza está en el reino de los cielos, porque yo no soy ciudadano del mundo. Mi verdadera vida no ha empezado todavía. Mi verdadera vida va a empezar cuando llegue a la presencia de mi amado Salvador. Y será... Para siempre, promesa del Señor. Lo leemos en Juan 14, 2, 3. Juan 14, 2, 3. es una promesa de Dios, es una promesa de Cristo. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, dice él, yo lo hubiera dicho. Acuérdense que a él. Uno de los títulos que se le da al Señor Jesucristo Es el fiel y verdadero Y él dijo yo soy el camino La verdad y la vida O sea que Cristo es verdad Y lo que él dice es verdad Y se cumple porque es la palabra de Dios En la casa de mi padre muchas moradas hay Si así no fuera Yo lo hubiera dicho Voy pues a preparar Lugar para vosotros Allá tenemos una morada que nos está esperando Cuando uno aquí en la tierra adquiere una casa Uno que hace, no estoy ansioso por irme a vivir Allá a habitar en lo que es mío Donde uno dice donde nadie me va a sacar de ahí Después que nosotros estemos en el reino de los cielos Ya alguien nos podrá arrebatar La gloria eterna que el Señor tiene preparado para nosotros Hace un momento nosotros Leíamos Por eso yo Leí todos estos versículos que hablan de la gran tribulación Ahorita estamos hablando como quien dice Ya pasaron los dolorosos que no serán para nosotros Y ahorita estamos en los gozosos Estamos leyendo palabra de esperanza Palabra de fe, palabra de confianza en el libro de Apocalipsis 4.1 Dice Está hablando el apóstol Juan Cuando él recibió su, la revelación allá en la isla de Paxmos Y escribió el Apocalipsis Después de esto Miré Y he aquí una puerta abierta en el cielo Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo Dijo Sube acá ¿A quién le está diciendo? Al apóstol Juan Pero el apóstol Juan aquí es un tipo de la iglesia El Señor Jesucristo Le está diciendo a la iglesia Sube acá Y algún día Algún día nosotros vamos a subir para encontrarnos con nuestro amado Señor Jesucristo Y leamos Primera de Tesalonicenses del 1 al 10 Primera de Tesalonicenses 1 al 10 Primera de tesalonicenses 1 al 10. Bueno, voy a buscarlo por aquí entonces. Primera de tesalonicenses 1 al 10. Listo, ya lo... Ya está aquí, listo. Ah, no, por eso les digo Primero de Tesalonicenses Perdón Primera de Tesalonicenses 1.10 1.10 Dice Y esperar Acuérdense que todas las epístolas Son escritas a la iglesia Y dice aquí El apóstol Pablo A, los tesal, a la iglesia en Tesalónica Dice y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Otra afirmación. Mire, en, cuando uno lee las Sagradas Escrituras y uno ve que hay como una sentencia repetida de parte de Dios... Y eso lo decían los profetas en el Antiguo Testamento: es que es firme esa palabra que se va a cumplir irremediablemente. Y aquí nosotros, los versículos que vamos a leer, nos va a hablar de esa, nos van a hablar de esa esperanza: que el Señor va a venir por su iglesia. Aquí dice que esperemos a nuestro Señor que Él va a venir. Por nosotros y que nos va a librar de la ira venidera Y leamos por favor, primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9 al 10 Porque no nos ha puesto Dios para ira Sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo Quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. En Primera de Tesalonicenses 4, cuando se habla sobre la, el arrebatamiento de la iglesia, ahí dice que algunos han muerto, pero otros estamos o están vivos, no sé si cuando llegue el Señor estaremos muertos o estaremos vivos. La cosa es que vamos a ser transformados, en un abrir y cerrar de ojos Y allá nos vamos a encontrar los, Con los que estén muertos en el Señor Con los que estén durmiendo en el Señor Y con los que estén vivos Allá vamos a estar todos reunidos Y entonces Leamos Tito 2.13 Tito 2.13 Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo Mire qué belleza Aguardando la esperanza bienaventurada Eso es lo que nosotros estamos aguardando La esperanza bienaventurada El Señor viene por nosotros y aquí no lo, yo estoy tomando únicamente, únicamente algunos pocos versículos. Porque son demasiados los versículos que nos hablan de la segunda, perdón, de la venida del Señor Jesucristo por su iglesia. La promesa que él tiene para nosotros. Santiago 5:8. Santiago 5:8. Tened también vosotros paciencia Y afirmad vuestros corazones Porque la venida del Señor se acerca Dice acá Afirmemos nuestros corazones ¿Qué quiere decir eso? Seamos sobrios Seamos piadosos Cada día busquemos más del Señor Todos estos consejos que nos da la Palabra Andemos firmes en sus caminos Y acerquémonos cada día más a Él Que Él se acercará más a nosotros Y leamos Filipenses 3.20 Filipenses 3.20 Más nuestra ciudadanía está en los cielos De donde también esperamos Al Salvador Al Señor Jesucristo Ese debe ser nuestro sentir Esperar al Señor Colosenses 3, 4. Cuando Cristo Nuestra vida Se manifieste Entonces nosotros también Seréis manifestados Con Él en gloria Mire, cuando el Señor Jesucristo se manifieste, que venga por su iglesia, este cuerpo mortal se va a vestir de inmortalidad. Este cuerpo corruptible que cada día se va desgastando será transformado. Y seremos manifestados con Él en gloria. Eso es lo que nos espera. Con nuestro amado Señor Jesucristo Primera de Timoteo 6.14 que, que guardes el mandamiento Bueno aquí eh, Aquí Timoteo mm, Está dando consejos a, a su iglesia y dice Que guarde el mandamiento Sin bácula Es decir sin mancha Ni reprensión Hasta la aparición De nuestro Señor Jesucristo. Miren mis amados hermanos, nosotros somos pretribulacionistas. Hay doctrinas que dicen, sí, que efectivamente la iglesia va a ser arrebatada. Unos dicen que va a ser arrebatada. A los tres años y medio de la tribulación. Esos son los medi-tribulación. Medi Otros dicen que va a ser arrebatada al final de los tiempos, cuando el Señor Jesucristo regrese. Pero aquí vemos que están desmintiendo o que están en contra de las Escrituras. Esos son los post-tribulación. Pero nosotros somos pre-tribulación. Pretribulacionistas Es decir Que vamos a ser Arrebatados Antes de la Tribulación Esa es la doctrina Verdadera Porque he escuchado Y al final De, ya, al final de este tiempo Van a salir muchas teorías Ustedes han dado, ustedes han escuchado Que muchos están hablando ahora de que hay una Un auge de los OVNIs De los OVNIs, mentira del diablo, ¿por qué? Porque cuando nosotros desaparezcamos de esta tierra ¿Qué van a decir? No fueron los OVNIs los que llegaron y nos ah, Sí se llevaron millones y millones de personas. Fácil. El rompecabezas se está armando. El rompecabezas se está armando. El rapto de la iglesia, al igual que la iglesia, no es revelado en el Antiguo Testamento. Es, aparece únicamente. En el Nuevo Testamento Y fue revelado inicialmente Al apóstol Pablo Ahora El Antiguo Testamento Es la sombra O tipo de los bienes venideros No la imagen misma De las cosas ¿Qué quiere decir esto? Que El Antiguo Testamento es un tipo del Nuevo Testamento. Por ejemplo, hay tipos de la Iglesia, en el Antiguo Testamento, que hablan acerca del, él. Sí, es decir, que hacen un poco de alusión después de que uno se pone a estudiar esto. Por ejemplo, el caso de Enoch. Dice que Enoch caminó con Dios y que se desapareció Nosotros estamos caminando con Dios Y de un momento a otro Nos vamos a desaparecer Enoch es un tipo de la iglesia Noé La gente se burlaba de Noé Uno puede decir ahorita No, es que estamos esperando Que el Señor venga por nosotros Me quiero ir El Señor va a venir por su iglesia Muchos se habrán reído ya Dirán, estos están locos, así como le dijeron a Noé. Pero acuérdense que Noé fue salvo del diluvio. Él con sus hijos y con sus, con las esposas de sus hijos y su esposa. Ocho personas se salvaron, mientras que todo el mundo pereció. Noé es un tipo de la iglesia. ¿Y en qué subió Noé? Pues en un arca. ¿En qué estamos nosotros firmes? En Jesucristo. El arca es un tipo de Cristo. El caso de Locke, cuando el Señor mandó a destruir a Sodoma y Gomorra. ¿Y quiénes fue? El, el mundo, Sodoma y Gomorra fue destruido, pero Locke salió. Con su familia, Loc, aquí es un tipo también de la iglesia. Ragla Ramera, cuando Josué conquistó a Jericó, él mandó a los espías y esta mujer, que era una pecadora. Así como nosotros hemos sido pecadores Y somos pecadores pero ya somos justificados En la sangre de Cristo Esta mujer salvó a esos dos espías Y ya ellos le dijeron Vamos a poner en tu casa Un cordón de grana Para que cuando entren el ejército de los israelitas Ustedes sean salvos Aquí el, cordó, el cordel de grana significa la sangre de Cristo, el mismo Señor Jesucristo Que derramó su sangre por nosotros y somos salvos Un tipo de Cristo, un tipo de la iglesia La Pascua, cuando el Señor decretó la muerte de los primogénitos en Egipto porque el faraón no quería dejar ir a su pueblo, al pueblo de Israel El Señor les mandó a que sacrificaran un cordero Y que pusieran en el dintel de las puertas una señal De la sangre de este cordero ¿Quién es el cordero inmolado? Cristo, la sangre que representa la sangre que él vertió por nosotros. El ángel de la muerte pasó y a donde no encontró la señal murieron irremisiblemente los primogénitos. Y a donde había la señal fueron salvos. Nosotros llevamos, como dice el apóstol Pablo, en nuestro cuerpo y en nuestra mente y en nuestro espíritu las marcas de Cristo. La gloria sea para él Démosle un aplauso a nuestro amado Salvador Elías Un tipo de la iglesia Todos sabemos la historia de Elías Todos la conocemos Que fue arrebatado a los cielos Por un carro de fuego Nosotros también Vamos a ser arrebatados Estas son las sombras o tipos de la realidad que tendrá lugar al final de los tiempos. Cuando la iglesia sea arrebatada en las nubes para recibir al Señor en el aire. Como dice Primera de Tesalonicenses 4. Y que expresan lo que Dios ha prometido a su cuerpo en la tierra, la iglesia, antes de la tribulación. Leamos finalmente... Hechos 1, 9, 11. Hechos 1, 9, 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, los discípulos, fue alzado. ¿Quién fue alzado? El Señor Jesucristo. Y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba. He aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de los cielos, que ha sido tomado de vosotros, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Es motivo de alegría Y es motivo de gozo Que el Señor va a volver por su iglesia Y que nosotros Mientras que pasa aquí la gran tribulación Estaremos allá con Él Porque como dice en Apocalipsis 4.1 Dijo, sube acá Y te mostraré las cosas Que han de suceder Nosotros seremos testigos pero también estaremos con un gran gozo allá, en el cielo, con nuestro amado Salvador. Juan fue testigo del ascenso de Jesús al cielo. Y en Apocalipsis 12.5, él dice que Cristo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y él en este momento está sentado allá en su trono, en la, a la diestra de Dios Padre Esperando Venir Por nosotros En el momento En que se haya la hora Él vendrá Por nosotros Estemos listos Estemos preparados Vivamos Piadosamente Confiando En el Señor Jesucristo porque eres el fiel y el verdadero la iglesia también será arrebatada en el, en, sin sufrir la tribulación es promesa del Señor tengamos la fe y la certeza la esperanza que Cristo volverá por su iglesia que será salva de su ira siendo objeto de su amor Maranata el Señor Jesucristo viene pronto por su iglesia démosle la gloria